0: Liberté Egalité BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz
1: Mümmler. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen absoluten Spezialgast bei mir zu Gast zu haben. Ich habe kürzlich mein erstes Examenszeugnis wieder rausgesucht und da habe ich auf einmal ihren Namen entdeckt. Denn es ist die Leiterin des Landesjustizprüfungsamtes in Bayern, Dr. Beatrix Schobel. Wir werden heute darüber sprechen, wie ihr Lebenslauf war, wie ihre juristische Karriere ablief. Und ich werde endlich nach sieben Jahren so ein paar Einblicke bekommen in das juristische Studium, warum manche Sachen so laufen, wie sie denn gelaufen sind. Liebe Frau Dr. Schobel, herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank, lieber Herr Wimler. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Sehr wunderbar. Lassen Sie uns doch erstmal einsteigen. Wieso haben Sie denn Jura studiert? Wieso haben Sie dieses Fach für sich gewählt?
0: Ja, ich habe schon während der Schulzeit eigentlich beschlossen, Jura zu studieren. Ich schwankte so ein bisschen zwischen Journalismus und Jura und habe mich dann für Jura entschieden, weil ich gern Dinge selbst gestalten wollte und nicht nur darüber berichten wollte. Das war vielleicht eine bisschen naive Vorstellung damals, aber das hat mich dazu gebracht, dann Jura zu studieren und ich muss zugeben, ich hatte mit dem Jurastudium immer in gewisser Weise in Sicht der, der, den Beruf des Richters. Also ich wollte Richterin werden. Was und ich dann, sind Sie dann auch Richterin auch geworden?
1: Ja, das, das hätte ja. ich jetzt als nächstes gefragt.
0: Ja, ich habe in Erlangen äh, Jura studiert und äh, meine Referendarzeit in Nürnberg am Oberlandesgericht ja, nicht nur im Bezirk, sondern auch in der Stadt Nürnberg gemacht und habe mich dann für die Justiz beworben. Habe allerdings nicht gleich angefangen nach dem zweiten Examen, weil ich dann noch knapp zwei Jahre in den USA war und dort aus privaten Gründen auch hin mit meinem Mann zusammen hingezogen bin und dort dann aber auch noch einen Master gemacht habe. Und erst danach bin ich dann in den Staatsdienst eingetreten. Während meiner Zeit in den USA habe ich auch äh, an meiner Promotion gearbeitet und habe die dann abgeschlossen, als ich dann schon hier wieder zurück war in Nürnberg und auch schon als Richterin am Landgericht gearbeitet habe.
1: Sehr spannend. Wie lange waren Sie dann als Richterin tätig?
0: Damals war ich nur knapp zwei Jahre, weil ich... Dann, äh, die Möglichkeit hatte, ähm, im Rahmen dieser Aufbauhilfe Ost, äh, äh, 1993 das war dann, äh, 93, genau mhm. 93 nach Dresden zu gehen. Dort habe ich am, äh, Justizministerium mitgearbeitet und war da allerdings nur ein halbes Jahr. Und dann bin ich zurück nach Nürnberg und wurde die Staatsanwältin. Und äh, das allerdings auch sehr kurz, weil ich dann da mein erstes Kind bekommen habe und dann mal für ein Jahr zu Hause war.
1: Spannend. Also Sie haben so in einem in Staatsapparat sehr, sehr viele verschiedene Stationen durchlaufen, wenn ich das so richtig verstehe. Das
0: kann man wirklich laut sagen. Ich habe sehr, sehr viele Stationen durchlaufen. Ich begann, wie gesagt, am Landgericht Nürnberg-Fürth als Richterin war dann äh, einige Jahre mit Unterbrechung von Elternzeit äh, Staatsanwältin, bin dann wieder zurück ans Gericht, war am Schwurgericht tätig, war dann mal Abgeordnet ans Oberlandesgericht und ans Amtsgericht, bin dann äh, erstmalig nach einem Umzug nach München ins Justizministerium, wo ich als äh, Mitarbeiterin angefangen habe, wurde dann dort Referatsleiterin, von dort ging es dann ans Oberlandesgericht, dann wieder zurück ans Ministerium, wo ich in anderen Abteilungen dann noch tätig war. Und äh, dann war ich äh, Vizepräsidentin des Landgerichts München I. Und seit knapp drei Jahren bin ich jetzt äh, hier im Justizministerium, einmal die Leiterin des Landesjustizprüfungsamts und in Personalunion auch Abteilungsleiterin, im Ministerium und dabei zuständig für die komplette Ausbildung aller äh, Berufe der Justiz, also nicht nur der juristischen, sondern auch Rechtspfleger, Justizfachwirte, mhm. Wachtmeister. Für die Fortbildung bin ich zuständig und für internationale Beziehungen.
1: Spannend. Genau. Also, das ist ja wirklich ein, ein Lebenslauf im, im Staat, wie man sich vorstellt, wie er im Buche steht. Was, welche Tätigkeit hat Ihnen denn am besten gefallen? So mal ganz, ohne irgendwie zu, zu darauf einzugehen, warum, aber was hat Ihnen am besten
0: gefallen? Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist ganz schwer zu sagen, weil es so unterschiedliche Tätigkeiten waren, die alle ihren Reiz hatten. Und mhm. gerade dieser Wechsel und äh, diese verschiedenen Tätigkeiten, die ich machen durfte, das fand ich natürlich sehr spannend ähm, ich habe da natürlich in viele Bereiche Einblicke erworben. Natürlich in nicht so sehr, dass ich jetzt sagen könnte, in dem bin ich totaler Spezialist. Das ist natürlich die Kehrseite. Man ist dann sehr breit aufgestellt. Aber ich fand es immer spannend und es ist ein superschöner Beruf, ist es natürlich als Richterin zu arbeiten. Gar keine Frage. Aber ich habe es auch immer genossen, hier im Ministerium zu arbeiten, das Teamwork und auch der Austausch mit Kollegen aus anderen Bundesländern. Das Ganze hat mir auch immer sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, ich bin rundum zufrieden mit dem, was ich bei der Justiz machen konnte.
1: Sehr spannend. Jetzt haben Sie natürlich aktuell den absolut interessantesten Beruf für jeden Jurastudierenden, ähm, nämlich die Leiterin des Landesjustizprüfungsamtes, wo dann auch die Klausuren gestellt werden. Wir werden da dann äh, Im Nachhinein noch so ein bisschen drauf eingehen, aber als Erstes wollte ich mal so mit Ihnen drüber sprechen, wie es denn, wie ist denn der Prozess, wie kommt es denn zustande, dass äh, Regelungen geschaffen werden, wie zum Beispiel während meiner Studienzeit, dass man nur noch 20 Kommentierungen machen durfte, statt ursprünglich unlimitiert, oder dass man nicht mit Textmarker, sondern mit Bleistift markieren kann? Wie, ich, also die Hintergründe, weiß nicht, ob wir da drüber sprechen können, aber wie kommt es zustande? Wie, sind so, wie ist so der Prozess dahinter?
0: Mhm. Also diese neuen, neuen, in Anführungsstrichen, Regelungen zur Hilfsmittel sind ja im Jahr 2016, also vor meiner Zeit, als Leiterin des Landesjustizprüfungsamtes, geregelt worden. Allerdings kann ich schon ein bisschen was dazu sagen. Hintergrund war dass es bei den Studenten eine große Unsicherheit bezüglich der zulässigen Kommentierungen gab und dadurch natürlich auch zahlreiche Anfragen bei uns über die konkrete Auslegung der verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe. Natürlich umso mehr, je näher das Examen rückt. Und das Ganze führte dann natürlich auch, denke ich, bei den Studierenden zu einer Verstärkung der Prüfungsangst. Also ich sage jetzt noch mal so ein paar Stichworte, Panikkäufe neuer Gesetzestexte oder mhm. Entfernung von Eintragungen in letzter Sekunde. Und deshalb hat sich der Prüfungsausschuss, also nicht wir alleine hier im Landesjustizprüfungsamt, sondern es gibt diesen sogenannten Prüfungsausschuss, auf den kann ich später auch noch eingehen. Der hat nämlich noch weitere wichtige Aufgaben. Der hat sich dann zu einer Neuregelung entschlossen, die eben für mehr Rechtsklarheit bei den Studenten äh, führt und führen sollte. Und wir wollten aber nicht ein völliges Kommentierungsverbot einführen, was von vielen befürwortet wird und was es auch in anderen Bundesländern gibt, also, zum Beispiel drei Länder haben, sieben Länder haben ein vollständiges Kommentierungsverbot, drei Länder lassen nur Unterstreichungen vor, ein Land nur fünf Paragraphen Hinweise, ein mhm. Land nur zehn Paragraphen Hinweise und so weiter. Und da ich habe das haben auch, ich, ich
1: unterbreche Sie an der Stelle ganz kurz. Ich habe das auch ja, bekommen. Und es, sprich, es sprechen auch für mich aus meiner Perspektive, der gerade zwei Examen hinter sich hat, durchaus Punkte dafür, ein komplettes Kommentierungsverbot einzuführen, aber auch viel dagegen. Also ich bin jemand, ich kann mir Sachen weniger gut auswendig lernen, deswegen liebe ich es zu kommentieren. Ich bin sehr dankbar, dass mhm. das möglich war. An sich ist es aber fast ein bisschen unfair, weil es nichts mit der juristischen Arbeit an sich zu tun hat. Denn nur weil ich ein gutes System hinbekomme, heißt es noch lange nicht, dass das ähm, irgendwie eine juristische Fähigkeit ist, die, die damit halt zusammenhängt und einhergeht. Und was ich immer beneidet habe, war die, die nicht kommentieren durften, konnten sich vor dem Examen einfach die neueste Auflage des Schönfelders kaufen und mussten nicht nachsortieren.
0: Das ist der Vorteil, ja. Das, das ist war ein klar. riesiger Vorteil. Ja, ich denke, es hängt natürlich vom Typ ab auch, wie Sie schon sagen, ob man von Kommentierungen viel oder wenig hat. Ich denke, es ist auf jeden Fall so, man hat auch von Kommentierungen nur dann was, wenn man ein gewisses Basiswissen hat, dass man dann darauf anwenden kann. Weil allein durch Kommentierungen und wenn Sie noch so viel kommentieren dürften, würden Sie kein gutes Examen schreiben. Da, bin ich, mehr, da denn, bin ich davon
1: überzeugt. Ein System ist ja nicht erlaubt. Oder ein, ein Schema. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eins und Schematisch
0: dürfen Sie inzwischen kommentieren. Das haben wir damals eben auch erlaubt. Und wir haben halt dann diese 20 Paragrafenverweise auf einer dop aufgeschlagenen Doppelseite eingeführt, und ähm, nur noch Unterstreichungen mit Bleistift, einfache Unterstreichungen. Wenn Sie dazu nähere Einzelheiten wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen auf unsere Homepage zu gehen. Da finden Sie dann auch äh, diverse Fragen und Antworten, FAQs zu der Hilfsmittelbekanntmachung. Und unsere Mitarbeiter, vor allem unsere beiden momentan Klausurreferentinnen, sind auch bereit, äh, bei allgemeinen Fragen hier Rede und Antwort zu stehen. Was wir nicht machen können und leisten können, ist, dass sie uns sozusagen äh, meinetwegen eine Seite aus ihrer äh, Gesetzessammlung abfotografieren, einschicken und äh, nachfragen, ob das denn so erlaubt sei. Also so konkrete Rechtsberatung können wir nicht machen. Da
1: ist es natürlich klar, das würde sie also es würde ja völlig über, zu einer Überlastung führen, nehme ich an.
0: Auch das, ähm,
1: ja. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Wenn wir da gleich ähm, bei, dem, bei dem Grundthema bleiben, so dem System des ganzen ähm, juristischen Studiums, ähm, was ist so der Hintergrund, warum bei uns die Examiner einfach den absolut größten Schwerpunkt einnehmen dessen, was wir am Ende leisten? Warum? werden nicht äh, Klausuren, die man während dem Studium schreibt, mit, mit einbezogen in die Note? Also, was ist so da der Hintergrund?
0: Auch das ist natürlich etwas, was vor meiner Zeit lag. Da ging es ja mal darum, ob man auch das Jurastudium ähm, in den Bologna-Prozess mit einbezieht und hier äh, ein modulares System aufbaut, wie halt die anderen Bachelor- und Masterstudiengänge ja auch. Da hat man sich dagegen entschieden und ich denke auch mit guten Gründen. Man hat das Staatsexamen weiter äh, favorisiert und Grund ist sicher auch, man will äh, einmal den Volljuristen ausbilden, der dann äh, für alle äh, Berufswege, die es so gibt, äh, ausgebildet ist und Zugang zu diesen bekommen kann. Äh, ansonsten müsste man, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man würde Bachelor, Master machen und jemand möchte dann zum Staat, das gibt es ja auch in anderen Ländern, müsste man halt so eine Staatseingangsprüfung machen oder schon vorm Referendariat noch eine reine Staatsprüfung äh, anbieten. Da, das wäre ein anderes System. Wir meinen, dass das System, so wie es jetzt ist, sich bewährt hat, und dass man eben, man hat jetzt natürlich ein bisschen schon die Universitäten dadurch gestärkt, dass man den Schwerpunktbereich äh, eingeführt hat und dass diese Note dann Eingang findet in die Gesamtnote bei der ersten juristischen Prüfung. Ähm, aber man hat eben auch diesen Staatsteil äh, hier beibehalten und dieser Staatsteil wird halt auch zentral gestellt, was natürlich eine gute Vergleichbarkeit mit sich bringt.
1: Ich persönlich Ihnen da auch. übrigens komplett bei. Also in meinen Augen ist es an sich, ich habe immer das Gefühl gehabt, jeder, der nach einem Bachelor und einem Master im Jurastudium schreit, verkennt, gegebenenfalls dass dadurch das Studium wieder ein bisschen verwässert wird. Also wir haben ja gerade dadurch, dass wir diese schwierigen, schweren Prüfungen haben und diese ähm, starke Abfrage von dem Stoff aus vielen Jahren an einem, in einem kleinen Zeitraum, haben wir natürlich mhm. trotzdem eine, einfach echt schwierige Prüfungen, die auch ihren Ihren Leistungsstandard behält und auch was wert ist in Anführungsstrichen, mhm. während es ja dann wieder heißt, ah, der Bachelor wäre nichts mehr wert und der Master wäre nicht, also so. Ist halt wieder die andere also sind. unser
0: Staatsexamen, da gebe ich Ihnen recht, ist sicherlich viel Wert und ist auch sehr anerkannt und nicht nur in Deutschland, auch international ist es sehr anerkannt, weil durch unsere Art zu lernen und zu prüfen, glaube ich, sind wir sehr, gehen wir sehr strukturiert vor dann als Juristen und diese Struktur, also das habe ich auch oft gehört von ähm, Kollegen von mir, beziehungsweise auch Freunden, die im internationalen Firmen tätig sind, die sagen, sie nehmen unwahrscheinlich gern äh, deutsche Juristen, die diese Struktur so verinnerlicht haben, ähm, dass sie in so vielen Bereichen einsatzbereit sind, äh, die sie jetzt nicht gerade gelernt haben, aber wo sie sich einarbeiten können. Und ich denke, da ist unsere Art zu studieren und zu prüfen schon eine gute Voraussetzung dafür, und deshalb ist es auch international sehr anerkannt und sollte meines Erachtens deshalb auch nicht, ja, ich will nicht sagen verwässert, aber sagen wir mal jetzt neutral abgeändert werden. Mhm. Vielen Dank.
1: Ähm, wenn wir uns jetzt so die Entwicklungen der, der letzten eineinhalb Jahre der Pandemie auf das Jurastudium anschauen, sieht man schon, ähm, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt im, im Online-Bereich. Ähm, ich habe das auch schon mit anderen Gästen hier besprochen. Und der Tenor war eigentlich immer relativ ähnlich. Es, ist, es fehlt die, die Motivation, wenn, wenn man nicht in die Uni gehen kann. Wie glauben Sie, wird sich das Jurastudium durch die digitale Variante verändern? Weil, so wie ich das jetzt im Gefühl habe, wird das, dieses Hybridmodell, das beides angeboten wird, wieder schwierig abzuschaffen sein.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube auch, dass auf jeden Fall ein Teil digital bleiben wird. Ist auch okay, ist auch gut. Wir leben ja in einer Zeit, wo Digitalisierung eine große Rolle spielt. Das sollte man auch im Jurastudium einbringen. Und auch wir sehen das sowohl für die Ausbildung an der Universität, für die wir ja nicht zuständig sind, sondern das Wissenschaftsministerium, aber auch im Referendariat, wir sehen schon auch die Vorzüge von gewissen äh, Digitalisierungstendenzen. Das sollte man auch beibehalten. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir auch Präsenzveranstaltungen haben, ganz viele Präsenzveranstaltungen. Mir tun wirklich äh, die Studierenden, gerade die Erstsemester, richtig leid. Die fangen ein Studium an, wissen äh, nicht genau, was auf sie zukommt, kennen niemanden sind in einer fremden Stadt oder bleiben gleich zu Hause wohnen, weil präsenzmäßig sowieso nichts stattfindet, erleben überhaupt nicht, was Studium ist, was Universität bedeutet, was Kommilitonen bedeutet, was Feiern bedeutet und alles. Also das tut mir wirklich leid. Und ich meine, wir müssen wieder sehr, sehr schnell dahin kommen, dass wir gerade in den ersten Semestern auch wieder Präsenzveranstaltungen durchführen können. Ich sehe natürlich das Problem, das ist ein Massenstudienfach, wir brauchen viel Platz. Die Abstandsregeln, die gelten, sind da sehr hinderlich. Andererseits, wir haben jetzt ein Impfangebot und auch für junge Leute. Und wir müssen wieder zu einer Normalität kommen. Und ich finde es ganz wichtig für die Studierenden, dass sie da wieder in eine Normalität reinkommen. Weil es den Präsenzunterricht kann, glaube ich, Digitalunterricht nicht ersetzen. Ergänzen ja, auf jeden ja. Fall, aber nicht ersetzen. Und deshalb halte ich es für wirklich notwendig, dass wir das wieder unseren jungen Leuten bieten. Und nicht nur, was die Wissensvermittlung äh, anbelangt, sondern es geht ja um ganz andere Dinge noch auch. Das Netzwerke bilden, das Auftreten vor wirklichen Menschen und nicht nur hier am Laptop oder so, das muss ja auch eingeübt werden für den späteren Beruf. Und das alles kann man halt in Präsenz viel besser machen. Deshalb plädiere ich schon dafür, da auch ein bisschen mutig zu sein und jetzt, wo wir die Impfungen, die Impfmöglichkeiten haben, da wieder auf Präsenz zu gehen.
1: Spannend, weil als Sie gerade gesagt haben, dass wir ein Massenstudium haben, habe ich mich an meine erste Einführungsveranstaltung zurückgeerinnert und da waren 600 Leute in unserem äh, Hörsaal in Regensburg. In, wir waren auf den Treppen gesessen, weil wir keinen Platz hatten. Und ähm, wenn ich da so dran zurückdenke, ist es schon, es wirkt schon wie ganz anders. Also, ich meine, für mich kommt es jetzt nicht lang her vor, es ist gerade mal siebeneinhalb Jahre so oder so, aber es ja. ja, wirkt schon sehr weit weg jetzt. Ja. Ja, ja, und
0: jetzt ist es ja ganz anders. Also, wenn Sie jetzt erst zwei Semester fragen, ist ja ganz anders für und Sie. Und auch. So Wir sind ja schon im dritten ja, ja.
1: Online-Semester, im vierten genau. auch. Also, es ist ja und das. Ich
0: schon. weiß. Ich weiß. Und die haben teilweise, kennen die ihre Kommilitonen gar nicht. Und das finde ich ganz schlimm. Also, das ist wirklich sehr, sehr schade. Und auch der, das Verhältnis, äh, Professoren, äh, Studierende, das leidet ja auch drunter und man kann ja auch, ich meine, es wird immer welche geben, denen wird es nicht schaden und die stecken das weg, aber es gibt auch ganz viele, da schaut es anders aus und deshalb muss man da auf jeden Fall äh, was tun und wie gesagt, ich rufe dazu auf, da mutiger zu sein vielleicht und es doch wieder hinzubekommen, dass man in die Präsenz geht, wir müssen irgendwann wieder in die Normalität kommen
1: ein schöner, schöner Appell. Wenn ich gerade bei dem Digitalen bin, können wir, können wir gleich auf ein anderes Thema lenken. Warum wir denn unser Examen noch per Hand schreiben und nicht schon digital? Warum, ob es eine Möglichkeit gäbe, das sich frei auszusuchen, schreibe ich per Hand, schreibe ich digital? Ich persönlich fand das mit der Hand nicht schlecht, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich am Computer schreibe, lasse ich mir wesentlich weniger Zeit bei meiner Gliederung, denn dann habe ich das Gefühl, ach, ich kann ja notfalls noch was einsetzen und es hat so ein bisschen mehr Hausarbeitscharakter. Während, äh, wenn ich es wirklich runterschreiben musste, musste meine Lösung sitzen, denn wenn ich zehn Seiten später feststellen müsste, ich habe was vergessen, dann fängt es an mit Seite 6a und Seite x einsetzen, bitte. Andererseits stand bei einer meiner Examensklausuren und wahrscheinlich nicht nur bei einer, dass meine Schrift absolut unleserlich sei und ähm, dass es echt hart war, die gelesen zu haben. Wo ich mir dann wieder denke, super, ich kann einfach nicht schöner schreiben. Hier haben wirklich viel Mühe gegeben. Und klar wirkt es besser, wenn da eine super saubere Handschrift ist.
0: Ja, also unleserliche Schriften sind wirklich ein Problem bei der Korrektur. Das muss man ganz klar sagen. Also unsere Prüfer bemühen sich da wirklich. Ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich korrigiere. Man bemüht sich sehr, alles lesen zu können. Aber es ist manchmal schon wirklich schwierig. Das allein ist aber kein Grund, warum wir uns wirklich Gedanken machen darüber und es auch planen, das Examen in Zukunft auf dem Laptop zu schreiben. Grund dafür ist vielmehr auch, es entspricht halt viel mehr der Lebens- und Berufswirklichkeit, als dass man hier mit Stift und Füller über viele Seiten hinweg schreibt. Deshalb planen wir, beginnend mit dem zweiten Examen, mhm. also dieses digital anzubieten. Wir sind in den Vorbereitungsarbeiten. Es zieht sich etwas, das, man muss da vieles bedenken, weil wir überlegen auch, dann eine digitale Korrektur ähm, okay. durchzuführen. Und es muss natürlich... Ähm, alles erst vorbereitet werden und dann auch ausgeschrieben werden, welche Firmen sich da dann bewerben und so weiter. Deshalb wird schon noch ein bisschen dauern. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so 2024 soweit sind, das zweite Examen hier digital anzubieten. Wir werden zumindest vorerst ein Wahlrecht dann auch für die Prüfungsteilnehmerinnen und Teilnehmer anbieten, es wird dann wahrscheinlich so ausschauen, dass wir einen äh, sogenannten Full-Service-Provider haben, der die Laptops zur Verfügung stellt, der die Technik, den technischen Support zur Verfügung stellt, den Server, alles, was halt damit äh, zusammenhängt, auch das technische Personal, wenn irgendetwas ist während des Examens. Und der dann halt an den verschiedenen Prüfungsorten seine Geräte aufbaut und da wird dann geschrieben sozusagen. Wir haben das zunächst fürs zweite Examen geplant, da es uns da auch wichtiger und sinnvoller erstmal erscheint weil sie ja eine andere Prüfungsart haben. Sie schreiben Urteile, Beschlüsse, Schriftsätze. Da können sie auch viel mehr mit Copy and Paste arbeiten. Da können sie dann noch was einfügen als beim Gutachtenstil. Und ich meine, beim ersten, da müssten wir halt schauen, da müssten dann auch die Unis letztendlich äh, die Möglichkeiten haben, dass man dann äh, das vorher einmal einübt zum einen, aber auch dann... Äh, die, es ist halt, es sind halt noch viel mehr Prüfungsteilnehmerinnen und Teilnehmer beim ersten. Und deshalb ist es schwieriger zu realisieren in so einem großen... Da möchte
1: ich gleich, gleich auch einhaken, weil wenn ich darüber nachdenke, dass wir ja ein Urteil zum Beispiel schreiben im Zweiten, wie, wie stellt man sich das idealerweise vor? Ist dann die Formatierung schon vorgegeben oder muss ich das dann am Computer machen? Weil abseits dessen, dass ich denke, der Computer funktioniert gar nicht, gibt es natürlich auch immer wieder diese Formatierungsprobleme mit Word und mhm. wie auch immer. Also wie, mhm. wie stellt man sich das im, im absoluten Traumfall vor?
0: Ja, das wird schon so ähnlich sein wie mit dem Word-Programm, so ein ähnliches Programm wird das sein. Also das ist nicht vorgegeben und mit dem können Sie halt dann unterstreichen, Absätze einfügen oder auch formatieren und fettgedruckt, kursiv. Also so ein einfaches Word-Programm, so wird Richtig. es wohl sein.
1: Mhm. Und dann wird man ja auch für das äh, wahrscheinlich mit diesem Programm die Klausuren üben können im Referendariat, nehme ich an, sodass man sagt, genau. man hat jetzt keine Technik, die neu ist, sondern man hat etwas, was man schon so ein bisschen kennt und schon mal
0: ein bisschen ja. ausprobiert hat. Genau, das ist auch ein Grund, warum wir es im zweiten, mit dem zweiten beginnen wollen, weil dann haben wir die Möglichkeit, ähm, die Referendarinnen und Referendare im Referendariat üben zu lassen.
1: Ja, genau. Über, sprich über die Arbeitsgemeinschaft spannend. Mhm. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht, was mir lieber gewesen wäre, muss ich sagen. Es war so, ein, es ist so eine zwiespältige Frage. Ich war ganz froh, dass es für mich entschieden worden ist. Ähm, mhm. ja. Wenn wir ja, schon bei handgeschrieben und, und nicht handgeschrieben sind, wüsste ich tatsächlich gerne, ob äh, man sich den geschriebenen Lebenslauf beim LJPA denn überhaupt durchlässt, den man fürs erste Examen abgibt.
0: Ja, dieser geschriebene Lebenslauf äh, hat zwei Funktionen. Die eine ist, äh, dass sich der Prüfungsvorsitzende in der mündlichen Prüfung den anschaut. Und er führt ja ein Prüfungsvorgespräch dann äh, mit dem Prüfling und äh, hat da den Lebenslauf und kann dann anhand dieses Lebenslaufs auch dieses Gespräch führen und weiß halt, mit wem es zu tun hat. Das ist die eine Funktion, also deshalb wird er schon gelesen. Und die zweite Funktion ist, und deshalb auch handgeschrieben ist, wenn es mal Zweifel äh, darüber gäbe, ob jemand seine Klausur selber geschrieben hat, dann könnte man halt anhand dieses Lebenslaufs die Schriften
1: vergleichen. Das war tatsächlich auch immer meine Vermutung, dass da die Handschriften abgeglichen werden, ob ich denn ähm, das Examen selbst geschrieben habe. Ich habe mir dann immer nur gedacht, wenn die, also wenn ich darüber nachdenke, warum greife ich den ein, dann würde ich natürlich auch die Person, die mein Examen schreiben soll, diesen Lebenslauf schreiben lassen. Und dann kann man wieder nichts mehr abgleichen. Das war immer so meine ja. Überlegung.
0: Ja, ist was dran.
1: Aber ähm, das ist immer das ist so dieser Mythen, äh, diese große Mythos um den handgeschriebenen Lebenslauf. Sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, wenn wir... An, im Examen gleich dranbleiben. Wie werden Klausuren ausgewählt? Gibt es da, was ist so der Prozess? Gibt es da einen Vorrat? Ähm, was sind Kriterien, mit denen man vorgeht? Wie läuft es, dass jemand eine Klausur einreicht? Also könnte ich Ihnen jetzt eine Klausur schicken und sagen, liebe Frau Dr. Schummel, ich finde meinen Gedanken dazu so genial. Wollen Sie die nicht im Examen stellen? Das
0: können tun Sie schon, ja. Ob wir sie da nehmen, kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber also unsere Klausuren kommen... Äh, von Universitätsprofessoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern an Universitäten, Juristen aus der Praxis. Die reichen uns, Prüfungs-, die reichen uns Prüfungsaufgaben ein. Und die Entscheidung über die Auswahl der Prüfungsaufgaben äh, trifft dann der Prüfungsausschuss. Dieser Prüfungsausschuss, den habe ich vorhin schon mal erwähnt, äh, der auch über die Hilfsmittel äh, entscheidet, übrigens auch über Unterschleifverfahren. Der besteht äh, aus ähm, Universitätsprofessoren und Praktikern und ich als Leiterin des Landesjustizprüfungsamtes bin da die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Wir treffen uns in der Regel zweimal im Jahr, so etwa ja, zehn Wochen vor dem jeweiligen, jeweiligen Examen. Also ich rede jetzt mal vom ersten Examen. Im zweiten Examen haben wir auch einen Prüfungsausschuss. Das ist dann ein anderer. Und da bei diesen Treffen wählen wir die Klausuren aus, die dann letztendlich auch drankommen. Diese Klausuren wählen wir eben aus diesen eingereichten Klausuren aus. Und Kriterien für die Auswahl sind natürlich Schwierigkeitsgrad, Umfang, wissenschaftlicher Anspruch. Da helfen uns natürlich auch die Professoren ein gutes Stück weiter, weil die wissen ja, was an der Uni gelehrt wird und was man verlangen kann von den äh, Prüfungsteilnehmern. Kein
1: Kriterium ist dieses, es war letztes Mal schon dran, also kann es dieses Mal nicht mehr kommen. Mhm. weil Wenn ich mir Nein. zum Beispiel, ohne dass ich da jetzt eine Auskunft will, aber wenn ich mir persönlich die letzten Jahre im Örecht anschaue, kam einfach sehr, sehr häufig Baurecht. Örecht. Also es scheint nicht so zu sein, mhm. dass man sagt, kam letztes
0: Jahr dran, kommt
1: dieses Jahr nicht mehr.
0: Kann man wirklich nicht sagen. Also das wissen wir vorher letztendlich auch nicht. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was eingereicht wird. Wir ja. haben ja auch nur die Auswahl aus den Klausuren, die uns eingereicht werden, die überarbeiten wir oft auch noch. Oder die überarbeiten wir immer, mal mehr, mal weniger. Ähm, das das, und davon hängt es dann natürlich auch ab, was wir haben. Also ich kann jetzt nicht äh, sagen auf Bestellung, ich möchte jetzt eine Klausur zu dem und dem Problem. Also was ich schon mal bei äh, Klausurerstellern sagen kann, wir hätten mal gern wieder, das ist jetzt mehr fürs Zweite, einen Anwaltsschriftsatz oder ein Plädoyer oder sonst was, wenn sie da mal was machen können. Aber im Großen und Ganzen haben wir einen gewissen Fundus von eingereichten Klausuren, den wir dann mhm. überarbeiten, den wir dem Prüfungsausschuss zur Verfügung stellen und der dann über den dann diskutiert ausgewählt wird und wird. dann ausgewählt wird. Ja.
1: Spannend. Mhm. Sprich, Sie haben auch aus den letzten Jahren irgendwie so ein ähm, Sammelsurium, wo Sie sagen, okay, die wurde zwar letztes Jahr eingereicht, haben wir nicht genommen, dafür nehmen wir die dieses Jahr oder ist das alles immer akut nur für diesen einen Termin?
0: Nein, nein, es ist oft so. Wir sagen sogar, also es ist immer gut, so eine Klausur sollte mindestens zweimal im Prüfungsausschuss besprochen werden, bevor sie dann endgültig genommen wird. Und so ist es schon, dass wir welche sozusagen auf Heile liegen haben und die dann nehmen. Oder natürlich schauen wir dann auch mal, wenn jetzt eine Klausur zum Beispiel eingereicht wird, wo wir wissen, die kann man aber in zwei Jahren nicht mehr nehmen, weil eine Gesetzesänderung, ansteht, Klar. dann würde man schon versuchen, die dann noch unterzubringen. Aber sonst ist es durchaus so, dass etwas ähm, liegt und dann weiter überarbeitet wird und dann genommen wird.
1: Ja. Ist Ihnen äh, ein Fall bekannt, wo schon auch mal in Klausur ein Fehler
0: drin gewesen
1: ist, dass man sagt, der war eigentlich, äh, hätte, ist halt durchgerutscht, wie es halt ganz normal menschlich ist und dann merkt man das erst danach und denkt sich, die Studenten sitzen gegebenenfalls vor einem Problem, wo sie sagen Mist, das ist ja an sich irgendwie ein Rattenschwanz, also beißt sich die Maus in den Schwanz. hilft äh, man eigentlich nicht? Also, kommt sowas vor? Und wie das ist natürlich,
0: ich? ja, das ist die Horrorvorstellung. Davor haben wir natürlich Angst jedes Mal, äh, dass irgendwann um neun das Telefon läutet und einer sagt, da ist in der Klausur irgendwas. Das ist Gott sei Dank während meiner Zeit jetzt noch nicht vorgekommen das mal in der Lösung, wir machen ja auch Lösungshinweise dazu, dass da mal der eine oder andere Prüfer das natürlich anders sieht. Das ist ja Lösungshinweise sind ja auch nur ähm, Hinweise und äh, keine Vorgaben. Äh, das kommt natürlich schon häufiger vor, aber dass wir so einen dicken Fehler jetzt drin hatten, ich klopfe mal auf Holz, dass es auch im September wieder gut läuft, das ist sonst noch nicht besser.
1: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, wenn wir jetzt noch so ein bisschen darüber sprechen, wie denn zu der aktuellen Zeit die Prüfungen ablaufen, dann gab es Bundesländern, in denen gab es eine Maskenpflicht für die Prüfung selbst. Es gab Bundesländer, da hat es ein Wahlrecht gegeben, sich testen zu lassen oder eine Maske zu tragen. Bei mir war es jetzt nur in der mündlichen Prüfung. Ich habe zwar im Winter ein bisschen gefroren im Dezember, weil wir alle ein paar Minuten gelüftet haben, aber ich hatte eine Decke mit und das war schon ertragbar. Ähm, ich ich habe halt so ein bisschen bei meiner mündlichen Prüfung das Gefühl gehabt, äh, es, es war so sehr, also für mich, dadurch, dass ich ja natürlich keinen Kontakt zum LJPA hatte, war es so sehr einfach zu sagen, man setzt eine Maske auf und wir haben halt eine Prüfung mit Maske. Dabei ja, ist natürlich bei der mündlichen Prüfung Mimik sehr wichtig, ich möchte sehen, Gehe ich in die richtige Richter Richtung oder denkt der Prüfer sich gerade, oh Gott, was redet denn er denn jetzt schon wieder? Und fand es als so ein Nachteil gegenüber den vorherigen oder nachfolgenden Jahrgängen.
0: Wie
1: entscheiden Sie sowas? Ich stelle mir vor, dass das nicht ganz einfach
0: ist. Überhaupt nicht. Also da kann ich Sie insofern beruhigen. Wir haben uns da sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht und sehr, sehr viel darüber diskutiert, wie es sein darf, sein soll, sein muss letztendlich. Und gerade die Frage der Maskenpflicht, sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen, die hat mich also wirklich umgetrieben. Für mich war immer ganz wichtig, dass wir einerseits die Prüfungen überhaupt durchführen können, auch in den Hochzeiten der Pandemie, was ja nicht ganz selbstverständlich ist. Äh, darüber hinaus ist ganz wichtig, äh, dass natürlich niemand gefährdet wird äh, aus, in gesundheitlicher Hinsicht. Und der dritte Punkt, und der ist auch nicht zu unterschätzen, ist, äh, dass wenn ein Fall auftritt, das kann ich ja nicht verhindern. Ich kann mit meinen Hygienekonzepten Ansteckungen verhindern, aber ich kann ja nicht verhindern, dass mal ein Fall auftritt, äh, dass mir dann das Gesundheitsamt nicht den ganzen Prüfungsraum sch äh, schließt und alle in Quarantäne schickt. Da hätten die Prüfungsteilnehmerinnen und Teilnehmer auch nichts davon. Und unsere Prüfer würden sich auch bedachten. Also wir müssen ganz viele Interessen unter einen Hut da bringen. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, also mir war ganz wichtig, dass die Prüflinge die schriftlichen Arbeiten ohne Maske anfertigen können, weil ich mir vorstellen kann, fünf Stunden mit Maske und das an mehreren Tagen hintereinander zu schreiben, ist schon eine Belastung. Wir haben in den großen Prüfungsräumen, wir haben ganz viele neue Prüfungsräume, große Prüfungsräume für sehr, sehr viel Geld angemietet. Und da, um die Abstandsregelungen einhalten zu können, die für uns auch vorgegeben waren, und auch Prüfungsräume, die sehr gute Lüftungskonzepte haben bzw. gute Lüftungsanlagen haben. Ich bin inzwischen schon Experte für Klimaanlagen geworden und weiß, was Corona-gerecht ist und was nicht. Und das alles haben wir in den schriftlichen Prüfungen, denke ich, gut hinbekommen. Wir hatten auch mal den einen oder anderen Fall und... Die Gesundheitsämter haben uns immer äh, bescheinigt, die Hygienemaßnahmen sind so, dass keiner äh, jetzt in Quarantäne geschickt werden muss. Bei der mündlichen Das kann ich
1: übrigens an der Stelle genau bestätigen. Also wie gesagt, es war zwar kalt, aber es hat super stattgefunden, es, war, es hat keinerlei Reibereien gegeben. Ich war in genau so einer Hochphase. ich war genau in diesem November-Dezember-Termin, in dem wir gebankt haben, findet es statt oder nicht. Ich habe Bundesländer erlebt, wo das erste Examen auf unbestimmte Zeit nach hinten versetzt worden ist. Das so ist Horrorvorstellung für mich gewesen, weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich bereit, ja. jetzt möchte ich mich schreiben. Daher, also an der Stelle, das kann ich 100 Prozent bestätigen, ähm, abseits davon, dass manchmal das Fenster nicht nach einer Viertelstunde zugemacht worden ist, sondern offen blieb und es kalt war, war alles in Ordnung.
0: Ja. ja, ich denke auch, es ist ja so wichtig, man lernt ja auf den Punkt hin. Das ist ja ähnlich wie bei einer Olympiade beim Sportler, der bereitet sich auch auf den Punkt vor. Und wenn es dann verschoben wird und man auch gar nicht weiß, wann, wann wird es überhaupt besser? Also ich kann mich erinnern, wie die Pandemie begann und wie das erste Juni-Examen dann anstand. Da hat man ja auch sich überlegt, verschiebt man es jetzt und macht es halt zwei Monate später. Aber stellen Sie sich vor, wir hätten das gemacht, da wäre es ja eher noch schlechter gewesen. Also man weiß ja auch nicht, was kommt. Also deshalb war es mir so wichtig, wenn es irgendwie möglich ist, dass ich die Examiner durchführe. Das war mir ein großes Anliegen. Und deshalb bitte ich auch um Verständnis, dass wir im Mündlichen sagen, da haben wir ein bisschen eine andere Situation. Da wird gesprochen. Und wir wissen ja, dass die virale Belastung, die Aerosolbelastung viel größer ist, wenn gesprochen wird. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden zu sagen, äh, wir machen mit Maske, bevor wir sagen müssen, wir müssen es ganz absagen, oder bevor uns bei Fällen dann das Gesundheitsamt sagt, ihr dürft dann immer prüfen oder so. Mhm. Und das war halt der Kompromiss. Wir haben natürlich, ich weiß, dass das nicht optimal ist mit den Masken, aber ich denke, es ist immer noch besser, als die Prüfung nicht durchzuführen oder auch irgendwie zu sagen, jetzt auf mündliche Prüfungen zu verzichten. Wenn es rechtlich möglich wäre, da müsste man die APO natürlich vorher erstmal ändern, aber äh, auch das finde ich keine gute Lösung, weil äh, es ist ja auch wichtig, dieser mündliche Vortrag, auch das soll ja der angehende Jurist und Juristin zeigen, dass sie das können. Und das ist uns eigentlich auch wichtig, die mündliche Prüfung. Und da ist man halt dann, hat man halt gesagt, ja, man macht es jetzt mit den Masken. Und wir haben eigentlich relativ positive Rückmeldungen bekommen, dass es schon geht. Keiner sagt, das ist jetzt toll und ich will jetzt nur noch mit Maske prüfen. Weder von den Prüfern noch von den Prüflingen. Aber es ist eine Möglichkeit, das durchzuziehen. Und trotzdem auch den Gesundheitsschutz ganz oben anzusiedeln und hier ja für gute Verhältnisse zu sorgen. Und deshalb haben wir uns dafür entschlossen. Wie das weitergeht, kann ich momentan noch nicht sagen.
1: Verstehe ich. Vielen, vielen Dank für die Erklärung, weil ich muss sagen, für mich jetzt... Mit dem dreimonatigen Abstand verstehe ich das total. In der Situation, als ich gerade in dem Moment war, habe ich mir gedacht, ich, ich habe es als große Frechheit in dem Moment empfunden, weil ich so betroffen war. Und es war natürlich auch ein emotionales Thema. Mit dem Abstand kann ich, ja. kann ich es besser nachvollziehen. Es war halt so eine Überlegung, wo ich mir gedacht habe, hätte es ein negativer Test nicht auch getan, hätte man nicht alternativ machen können. Aber ich verstehe das, dass wenn man das auf einen großen. Bereich auslegt, nämlich auf ganz Bayern als ein, eine Regelung, dann ist natürlich ja. immer so ein bisschen schwierig mit der Organisation. Wie bringt man das unter und funktioniert es ja. dann?
0: Sie müssen auch sehen, wir müssen in ganz Bayern immer gleiche Bedingungen schaffen. Ja. Wenn wir jetzt, wir haben zum Beispiel nicht immer gleiche Räume. Wir können jetzt aber nicht sagen, wenn ich einen Raum habe, wo eine super gute Lüftungsanlage drin ist, dann lasse ich die Masken weg. Das wäre ja eine ja, Bevorzugung, das kann ich nicht machen. Und was die Testungen anbelangt, da ist es dann auch, was äh, erkennt man an? Schnelltest, PCR-Test, hm. wie sicher sind die Tests? Das war alles auch nicht so klar. Wie organisiert man das? Wie geht man mit Leuten um die sagen, ich lasse mich aber nicht testen? zwingen kann ich niemanden zum Test einen Test
1: ich dachte so an, an entweder Maske oder einen Test mitbringen das war halt so die Überlegung an die ich gedacht habe aber ja. wie gesagt ich verstehe das viel viel besser jetzt und es mhm. ist für mich sehr 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 schön dass ich da mal nachfragen konnte weil mhm. mich das natürlich weil ich mich viel viel besser in die Situation jetzt auch von jemandem der das entscheiden muss der reinversetzen kann
0: also Sie können sich wirklich sicher sein. Wir haben uns hier im Landesjustizprüfungsamt sehr, sehr viele Gedanken gemacht und sehr, sehr viel diskutiert und was können wir machen, was ist möglich, was ist nicht möglich und sind dann zu diesen Ergebnissen gekommen und oft saß ich da und dachte mir, die eine Lösung ist schlecht und die andere ist auch schlecht, aber irgendwas muss ich machen. Und es sind halt besondere Zeiten. Und die Pandemie ist für niemand einfach. Und deshalb bitte ich um Verständnis für manches. Weil betroffen macht einen dann, wenn man manchmal eine Zuschrift bekommt, wo dann drin steht: sie machen sich ja überhaupt keine Gedanken. Und das muss ich also wirklich von mir weisen. Wir haben uns hier sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Mhm. Und da kann ich für mich und für meine Mitarbeiter sprechen.
1: Wie schön, dass wir hier in Sprachraum sein können und das auch wirklich mal nach ja. außen transportieren. Weil ich meine, wie kriegen die Studenten das mit? Keiner, be Keiner bemerkt die Arbeit im Hintergrund. Man sieht immer nur: Nein. Okay, jetzt ist die Ladung da, jetzt ist das Zeugnis da, jetzt, ist, jetzt muss ich zum Termin. Aber man kriegt ja so die Arbeit im Hintergrund nicht mit. Ähm, daher umso schöner, dass wir da so können.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Als ich vor drei Jahren, vor knapp drei Jahren an diese Stelle kam. Da habe ich mir das auch nicht vorstellen können, wie viel Aufwand hinter diesen Examiner steckt. Also das ist wirklich äh, Wahnsinn. Und wenn man dann manchmal hört, es dauert so lang, bis dann die Ergebnisse da sind. Freilich, das klingt auch erstmal plausibel. Aber wenn man anschaut, was da im Hintergrund alles abläuft und was da beachtet werden muss, dann erkennt man das. Und unsere Leute, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten wirklich hart. Und versuchen auch wirklich ihr Möglichstes, es so gut wie möglich für die Prüfungsteilnehmerinnen und Teilnehmer zu gestalten. Also da, die sind da wirklich sehr zugetan auch den Prüfungsteilnehmern und Teilnehmern. Es will niemand, irgendjemand etwas Schlechtes.
1: Ja, wir hatten in meiner Wahlstation in Österreich, hatte mir meine, die Frau von meinem Ausbilder gesagt: Ja, wie, ihr wartet vier Monate auf die Ergebnisse, ist ja Folter. Und dann habe ich gesagt: Na, na pass auf, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn ich mir überlege, es gibt 700 Zweitexamenskandidatinnen, dann haben wir äh, elf Klausuren, das heißt, wir haben schon mal 7000 Klausuren und dann schreibt jeder im Schnitt 20 Seiten, dann summiert sich das Ganze sehr, sehr schnell auf, Erst- und zweitkorrektor und auf einmal sind da unfassbar viele Seiten, die zu lesen sind und dann kann, also ich ja. konnte immer verstehen, warum es so lange dauert. Das habe ich immer verstanden, weil für mich das mathematisch, wenn ich es hochrechne, und sage so, okay, so und so lang brauche ich für eine Seite und so weiter und so fort. Das ist, Das war für mich immer nachvollziehbar.
0: Sie müssen ja auch sehen, die Prüfer machen das ja nebenamtlich. Also die sind ja nicht hauptamtliche Prüfer, sondern nebenamtlich. Die haben ihren Beruf daneben, sind Richter, Staatsanwalt, Universitätsprofessor und machen eben dann noch die Prüfungen und können ja nicht sagen, jetzt mache ich zwei Wochen nichts anderes, als nur Klausuren korrigieren, sondern müssen ja ihre Arbeit auch noch tun und... Da muss man dann schon sehen, dass es einfach nicht schneller möglich ist.
1: Was wären jetzt so abschließend Ihre persönlichen Reformwünsche fürs Jurastudium? Würden mhm. Sie äh, zum Beispiel gerne die Stoffmenge reduzieren oder eher sagen wir gehen wir noch mehr in die Richtung des Schwerpunkts? Oder was, was haben Sie so persönlich auf dem Herzen, wo Sie sagen, das, das wäre an sich schön, wenn man das auf das Jurastudium anwenden kann? Mhm.
0: Also zu dem Punkt Reduzierung der Stoffmenge möchte ich sagen, das hört sich natürlich im ersten Moment ganz gut an und wäre wohl eine Entlastung. Aber die Frage ist, ist es das dann wirklich? Also wir haben ja die letzten Jahre schon reduziert in gewisser Weise. Aber ich denke, ein gewisses Basiswissen brauchen wir, wenn wir zum Volljuristen ausbilden wollen. Und auch um das System zu verstehen, brauchen Sie halt unterschiedliche Rechtsgebiete, die sie einfach kennen und lernen müssen. Hinzu kommt immer, was lässt man dann weg letztendlich? Ja. Eigentlich hören wir auch immer, wir sollten noch was draufpacken, was Digitalisierung anbelangt, digitale Kompetenzen, natürlich kom soziale Kompetenzen, psychologische Kompetenzen. ist alles interessant und wäre alles toll, wenn wir das noch hätten. Aber das wird irgendwann zu viel und was streichen wir? Was ist nicht wichtig sozusagen für den Juristen, der dann in die Welt hinausgeht? Deshalb meine ich, da haben wir schon ein Maß gefunden, das in Ordnung ist. Ähm, Schwerpunktbereich war ja jetzt auch ein großes Thema und immer wieder... Wie der einzuordnen ist, da meine ich, ist es besonders wichtig, dass wir eine gewisse Vergleichbarkeit äh, zustande bekommen. Äh, das das wäre mir ein Wunsch. Wir haben auch da, dafür jetzt schon was getan. Es ist ja jetzt auch so in der Jahrbuch, Es müssen mindestens zwei, maximal drei Prüfungsleistungen sein. Davon muss eine eine Seminararbeit sein. In Bayern war das eigentlich an allen Fakultäten sowieso schon der Fall, in manch anderen Bundesländern nicht. Aber nur dann lässt sich es halt auch vergleichen. Und also da wäre ich auch wirklich dankbar, was natürlich schwierig ist, weil so viele Lehrstühle betroffen sind, wenn man da eine größere Vergleichbarkeit noch hinbekommen würde. Das, das wäre so ein Wunsch, weil das sich dann natürlich auch in den Zeugnissen niederschlägt und... Äh, auch für die Prüfungsteilnehmerinnen und Teilnehmer schöner wäre, wenn man da eine bessere Vergleichbarkeit hätte.
1: Weil auch weniger rausgerechnet wird. Also ich habe schon auch mitbekommen, dass es äh, mhm. Arbeitgeber die, die nur auf die Staatsnote schauen. Und bei mir war es ja. zum Beispiel, also mein zweites Examen war wesentlich besser als mein erstes. Ich bin da auch immer sehr transparent hier. Ich hatte den ersten 4,08 schriftlich, habe eine sehr, mhm. sehr gute mündliche Leistung abgeliefert, hatte einen sehr guten Schwerpunkt und bin auf 6,99 Punkte gekommen. Und mhm. ähm, dann fragt sich natürlich jeder Arbeitgeber, wie kann das sein? Hat er nur einfach einen guten Kontakt gehabt an der Uni oder wie lief das? Oder, und äh, je mehr man das vergleichbar macht, desto mehr stellen sich halt solche Fragen dann, glaube ich, an der Stelle nicht mehr.
0: Genau, ja, das sehe ich auch so. Also da wäre ich wirklich dankbar, aber da arbeitet man auch dran.
1: Und äh, zu der Stoffmenge muss ich sagen, es sind ja die Klausuren von 11 auf 9 in Bayern, glaube ich, im zweiten Examen gekürzt worden. Beispiel, ich habe mir auch überlegt, ob es ein Vorteil oder eher ein Nachteil ist. Ich fand es gut, aus elf Klausuren den Durchschnitt zu bekommen, während hingegen, wenn ich auf einmal das auf neun runtermünze, ist ja wieder die meine Durchschnittsleistung weniger. Und für mich war es irgendwann so, ob ich jetzt 14 oder 11 oder neun geschrieben hätte, war nach der siebten Klausur auch schon egal.
0: Ja, ja, es ist sicher physisch anstrengender, je mehr man schreiben muss. Das, das war auch mit ein Grund, dass wir gesagt haben, neun äh, sind auch ausreichend. Wir wollten auch äh, einigermaßen die äh, Prüfungsbedingungen anpassen äh, zwischen den einzelnen Ländern. Andere schreiben halt weniger. Das, manches werden Sie selber wissen, manche Prüfungsabsolventen gehen dann zum Referendariat in ein anderes Bundesland, auch aus diesem Grund. Und aus, und, Grund. und aus dem Grund Steuerrecht. Das haben wir natürlich auch eine Diskussion, wie was machen wir mit der Steuerrechtsklausur. Aber ich denke, das Steuerrecht hilft Ihnen eigentlich. Erstens fällt es immer raus. Und zweitens kann man das sein Leben lang gebrauchen. Ich profitiere ja. da heute noch bei meiner eigenen Steuererklärung davon, dass man ein bisschen Ahnung im Steuerrecht hat. Und das schätzen auch die Arbeitgeber, wenn man ein bisschen äh, Steuerrechtsahnung äh, mitbringt. Also und, ich, man darf halt, recht, und man darf
1: als Volljurist eine, Rechtsbera eine, eine steuerrechtliche Beratung machen. Also insofern mhm. wäre es auch sinnvoll, wenn man damit zumindest geschult worden ist. Also. Genau, also ich
0: plädiere für das Steuerrecht, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ja, und deshalb haben wir das auch drin gelassen. Ähm, allerdings äh, nur eine wichtige, noch haben wir die elf Klausuren, die, die neun Klausuren kommen jetzt dann erst. Und was Stimmt. wir auch gemacht haben, haben wir das ähm, mündliche Examen, äh, wird hier in Zukunft 30 Prozent dann zählen. Hm. Ja, und das war ein bisschen 10%. schade,
1: da, da war ich immer besser, da war, habe ich immer eine bessere Leistung abgeliefert. <lacht> ja. aber... Ähm, alles in allem, da stimme ich Ihnen zu. Und bei mir war es dann auch so: bei mir wurde Wasserrecht gestrichen und Unterhaltsberechnungen im Familienrecht. Es war genauso ja. dieser Jahrgang. Ähm, mhm. Ich persönlich war sehr dankbar, dass es kein Wasserrecht mehr gab. Es gab zwar auch immer welche, die gesagt haben, hm, war blöd oder war recht dankbar. Das hat man immer so je nachdem gesehen. Aber mhm. gerade zu die Unterhaltsberechnungen, da war ich sehr dankbar, dass das weggefallen ist, was mich für mich mit der juristischen Arbeit erstmal wenig zu tun hatte, im Kopf rechnen zu müssen. Ich, ich ja. bin zwar jetzt nicht grauenvoll darin, aber es war immer so was, Mist, habe ich mich jetzt verrechnet, habe ich jetzt irgendwie einen Fehler mhm. gemacht, äh, mathematisch gesehen und das, da, da war ich sehr dankbar, dass das dann letztlich weggefallen ist.
0: Ja, das hatten wir ja vor mit der nächsten Jahrvoränderung und das haben wir dann vorgezogen wegen Corona. Weil wir halt auch ein bisschen den äh, Prüfungsteilnehmerinnen und Teilnehmern entgegenkommen wollten. Deshalb wurde das dann vorgezogen, diese Streichung.
1: Da war ich sehr dankbar. Ähm, sehr dankbar bin ich auch für dieses wunderbare Gespräch. Wir sind am Ende angekommen. Liebe Frau Dr. Schubel, ich bin sehr, sehr froh, dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Wir haben jetzt fast 50 Minuten gequatscht über das Studium, über alle seine Facetten. Und ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, für Ihren Einblick und ähm, auch, dass Sie eben trotz, obwohl es hinter den Kulissen ist, einfach da so viel Liebe und Herzblut reinstecken, weil das habe ich heute im Gespräch gemerkt, dass Ihnen das auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mümmler, und ich kann das wirklich unterstreichen, mir ist es wichtig, dass die Prüfungen für Sie alle gut verlaufen und unter den bestmöglichen Bedingungen. Vielen Was Dank. für ein
1: schönes Schlusswort. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ebenso. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.